0: Hola, Mandragoros, y bienvenidos a otro podcast. ¿Qué tal, Xavi? Hola, buenas. No os quejaréis, ¿eh? Siempre Xavi. Ahora ya no grabo nunca solo, que ya me habéis dicho, preferís que esté Xavi, que esto es más divertido. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema... ¿Qué es Instagram. Como os gusta hablar de Instagram, ¿cuánto gurú hay de Instagram? No creéis a nadie, no me creéis a mí, no le creéis a nadie, no le creéis a nadie. Nosotros vamos a hablar de nuestra experiencia. En las mentorías que estamos haciendo es una pregunta recurrente y vemos a mucha gente que está muy perdida con el tema de Instagram. Y hemos querido hacer este podcast para decir qué es y qué no es Instagram. Todo esto viene a raíz de una persona que nos contrató esta mentoría y nos decía no entiendo muy bien, estoy publicando todos los días y no consigo ni seguidores ni likes. Y sin embargo, veía que nosotros estamos publicando una vez a la semana, últimamente incluso menos todavía, tanto en Mandragora Bodas como en Mandragora la sección de profesionales. Y decía, y es que veo que es que tenéis más likes, tenéis más no sé qué, y es verdad que estamos subiendo de seguidores, tampoco de una forma increíble. Pero lo que sí tenemos es un buen engagement bastante bastante potente. Las últimas las últimas eh, publicaciones que hemos tenido, tanto en un Bodas como en Mandragora Pro, se han disparado las estadísticas. Uh, y os voy a confesar que, por ejemplo, las dos últimas han llegado a algunas hasta 9.000 de alcance cuando tenemos 4.000 seguidores, que es una cosa un poco extraña, ¿no, Xavi? Sí, mirando las estadísticas... Veías que más o menos el 75%
1: o así venían de, de fuera de la Que cuenta. eso es una
0: maravilla. Sí. Porque eso lo que quiere decir es que Instagram está enseñando a gente de fuera y no hemos gastado absolutamente nada, aunque no presumimos de ello, sino que pensamos que hay que gastar dinero en Instagram porque con clientes que tenemos de restaurantes lo estamos haciendo y está funcionando.
1: Hay gente, bueno, fotógrafos, que utiliza en Instagram como un portfolio, ¿no? como, como una, un museo, como un museo, sí, como si fuera la página web. Aquí tengo mi galería de, de trabajos realizados.
0: Que sube su foto y hasta luego, Lucas.
1: Pero al final es un medio social, entonces como medio social tienes que interactuar con otras personas, no, tienes que subir stories, tienes que responder algunos comentarios y eso conlleva tiempo. Y claro, o dedicas tiempo a tu red social o, o, o dedicas dinero.
0: O, sea, o pagas, Instagram claro. lo que quieres que nosotros o paguemos y te va a mostrar a más gente a más seguidores, a gente que no te sigue y es una forma de crecer es verdad que tampoco hay que pagar grandes cantidades de dinero, pero hay que pagar y si no, tienes que invertir mucho tiempo, entonces aquí claro eh, podemos echar cálculos enseguida y decir, ¿cuánto cuesta tu tiempo? claro ¿Cuánto y, y
1: todo no es blanco o negro que alguno dirá, oye, pues voy a dejar de interactuar y solo invierto. Tampoco es eso. Tampoco o sea, hay es que, eso. Hay que hacer un mix de, pues, ponerlo en la balanza. Pues yo tengo este tiempo para interactuar con, con mis seguidores y, y hasta cierto punto voy a dedicarle un tiempo, pero el resto se va a encargar la publicidad.
0: Sobre todo si quieres que te enseña a otra gente desconocida. Claro. A mí me parece eso muy interesante.
1: A lo que vamos. ¿Por qué nos funcionan a nosotros los posts y a otros que suben todos los días no les funciona
0: es una pregunta que estuve hablando el otro día la mentoría y al final yo le decía a la persona ¿tú te guardas nuestras publicaciones? ¿te gustan? sí, sí, sigo todas, me las guardo todas porque es que todo lo que decís para mí es súper valioso, porque dais muchos trucos y le dije, exactamente ¿y yo por qué no me guardo ninguna tuya? porque no me dices nada? porque no me estás dando ni... yo soy muy guardador Tú ya sabes cómo tengo yo en Instagram no, de Mandragora sí. Pro, que lo tengo fulminado, cosas guardadas. Yo veo un montón de tips, un montón de cosas, sobre todo de gente que hace fotografía, retoque con Photoshop, que alucino. Muchos indios que me parecen maravillosos, son los putos amos del cotarro, retocando fotos. Entonces yo me guardo muchísimas cosas. ¿Cuándo te guardas algo? Cuando es de interés para ti o lo quieres hacer más tarde. ¿Qué se suele guardar mucho a la gente? Trucos, recetas, recetas de fotógrafos o recetas de cocina. Todo el mundo se guarda recetas de cocina y dice, para cuando la haga algún día. Luego ni te acuerdas que la tienes, porque esto es un auténtico desastre. Somos todos así. Somos guardadores natos. Pero no te vas a guardar la foto de boda de fulanita y menganita que ha sacado un fotógrafo ahí arriba de un monte sin más. Hombre, igual te puedes guardar si la foto es espectacular, como nuestro amigo Javier Abad, que hace unas fotos espectaculares y dices, a este le quiero copiar el estilo que tiene súper bonito de color o o ese plano que ha hecho me parece alucinante, pero una foto normal la gente no se suele guardar. Entonces ahí está la diferencia también entre que esto no es un museo, no es para exponer a eso, qué bonito ya está. Hay cuatro grandes de la fotografía que igual no necesitan dar cosas de valor porque su fotografía en sí ya es un valor, pero son cuatro cracks contados con, con, con los dedos de la mano, que la gente solamente por ver sus fotos se la van a guardar. Entonces si no es tu caso, tendrás que aportar valor o tendrás que decir a la gente... Imaginaos que hay gente que nos está diciendo me quiero dedicar a la fotografía gastronómica. Y digo, hombre, pues para empezar tienes que empezar a tener fotografía gastronómica en tu Instagram. Es importante, es un detalle tonto, pero es importante. Tendrás que empezar a pensar, no hablar a fotógrafos, sino hablar a restaurantes, a bares, a darles trucos, a hacerles ver por qué tienen esa necesidad ellos de tener un fotógrafo. Y además les tienes que dar tips... Que igual ni siquiera tiene que ver con fotografía, igual tiene que ver con redes sociales, que vean que este controla, ¿no?
1: Al final es un poco de empatía, ¿no? En lugar de Exacto. mostrar lo que tú haces por puro ego o porque has hecho estas fotos y quieres enseñarlas simplemente, es ponerse en lugar del otro y, de, y preguntarse, ¿por qué me va a seguir esta persona? ¿Qué ofrezco yo de valor para que le dé al clic de seguir e interactúe con, con mi contenido? Yo, por ejemplo, pues sigo una cuenta que me parece interesante, de una chica de que se llama Hanan Chaya, o sea, un nombre un poco raro. Y la ella se dedica solamente a sus perfiles de música de tendencia para Reels. Mm, Entonces no me parece saber. interesante porque digo, necesito mm, música de tendencia, voy a su perfil y, y voy sacando, y no, y no te voy sacando eh,
0: tendencias. Y no te lo capa porque me dijiste que nosotros al tener... Eh, eh, un Instagram de empresas si es una música de tendencia normal y corriente igual no es la capa por ser empresa
1: sí, en este caso ella sí que o sea, tiene una, una, un perfil más generalista para o sea, son, son músicas para uso general no son para empresas pero sí que encontré hace poco también estuve rebuscando por Instagram a otra, una coreana que es una DJ Ahí se me sí eso que hace mix de diferentes canciones para Reels y en ese caso como son audios originales suyos pues sí que lo podemos usar a nivel de empresa. Pues eso, por ejemplo, esta persona me ofrece algo de valor y la sigo por eso y me guardo sus publicaciones en, en mis guardados, en Mandragora Pro, para poder usarlos con nuestros clientes, ¿no? Entonces, ese fotógrafo o otro, otro negocio se debería preguntar ¿y por qué me van a seguir a mí? ¿Va a ser porque mis recetas son muy interesantes? ¿O luego mis fotos son muy bonitas y, y solamente por ser bonitas me van a seguir? ¿A ¿Por qué?
0: O tienes que transmitir, por ejemplo, nosotros eh, llevamos eh, fotografía de, y redes sociales de restaurantes. Y, y claro, no solamente hay que decir huevos con patatas, ahora ya está, o cordero de no sé qué, se acabó. Pues tienes que explicar a la gente pequeñas cositas. Yo ayer mismo estaba con un, eh, redactando los posts de un cliente y decía, pues la pizza margarita, ¿de dónde viene? Y al final encontré la historia de la princesa Margarita, que si los saboya, que si no sé es qué, bueno, una historia de la leche. Entonces, a la gente le gusta ver esas cosas, ¿no? ¿De dónde viene una anécdota, eh, una fruta? de, ¿Cuál es su origen o el nombre este? ¿De dónde viene? Que nunca me lo he preguntado. Y dices, ¡jo, qué curioso! O estás hablando de un producto de temporada y le dices, pues mira, va de tal día a tal día. Yo sigo una, una cuenta que se llama... Eh, ¿Eres de temporada o algo así? Que me parece que te dice las frutas y verduras que son de temporada. que Es una, es un, una página web. Entonces me parece interesante. Igual antes de hacer la compra antes de ir a hacer la compra, mirar y decir a ver qué productos tengo de temporada. Y te dice, los que están entrando, los que están saliendo, los que están en pleno apogeo, que tienes lo mejor. Que luego manda cojones que estés en plena temporada de algo. vayas y te lo compres, y te más duro que una que la pata de un santo. Que te hayan basado Que digo, joder, señores, de los que cacéis, que estamos en temporada y estos kiwis te los tiro a la cabeza y te mato. Entonces, eso es contenido de valor. Contenido de valor, o sea, no es contenido de valor que, por ejemplo, tú tengas en tu restaurante... Eh, pues un plato combinado y solamente lo expongas y digas ven a comer reserva digo no eso es una venta directa en Instagram no hay que vender directamente hay que insinuar hay que enseñar los sitios que la gente le apetezca ir que le apetezca hacer un luego, plan
1: hay que crear comunidad también alrededor de tu claro. contenido o sea, que no es en, cuando habla de venta directa unai se refiere al, al clásico marketing directo que ...tú haces una publicidad y quieres obtener... ...una respuesta inmediata ¿no? a esa publicidad. Pues ¿no?
0: nosotros en Madragora Bodas... ...en vez de estar publicando, pues enseñando las bodas... ...que hacemos y diciendo pues cómo solemos trabajar... ...los consejos que damos a las novias y todo... ...pues solo pondríamos... ...hacemos bodas... ...compra... ...teléfono, reserva... ...sería, pero tú que eres un robot o que hmm. eres... O sea, ...eso es una venta directa, no hay que confundir... ...son redes sociales... ...estamos hablando a personas... Estamos en una comunidad. Por ejemplo, hay gente que nos dice igual tenéis demasiados fotógrafos dentro de vuestra fotografía de bodas. Y digo, ¿y qué problema hay? Tampoco pasa nada tener fotógrafos porque es nuestra comunidad también. Hay que pensar que es mucho más fácil tener una comunidad de fotógrafos que comunidad de novias porque las novias te van a comprar una vez el producto, te van a contratar pero lo normal, yo me pongo en el caso, que yo por lo menos si me casara, seguramente seguiría un fotógrafo hasta que me caso y me entrega las fotos. Pero una vez que me entrega las fotos, ¿qué va a seguir? Diez años siguiéndole. Ya no me interesa esa temática sí. a mí.
1: Eso es lo que nos pasó nos pasó hace, hace unos años, que teníamos una comunidad bastante grande en Facebook de, de fotógrafos de boda y también eh, personas pues bastante, bueno, de, de todas las edades realmente, del Vidasoa, de donde vivimos más o menos, ¿no? En el País Vasco, pues de nuestra zona, digamos. Y hacíamos bodas y las subíamos a la web y las compartíamos en Facebook. Entonces, por puro cotilleo, la gente entraba, a ver, a ver quién se ha casado, a ver quién estaba en la boda, y, había, y sur, o sea, surgió una comunidad de cotilleo realmente. Pero es que, que es Instagram. Claro, ¿qué pasa? Que a veces... Nosotros ya saltamos a un público más nacional e internacional, empezamos a subir esas bodas de gente, entre comillas, desconocidas para esa comunidad y nuestro engagement cayó.
0: No se sentían identificados. Claro. Lógico y normal. Entonces... Es por eso
1: que tomamos la decisión, eh, cuando ya saltamos a Instagram, de no mostrar esas bodas en Bali o en Nueva York o en México. Bueno, de vez en cuando subes alguna foto, pero que no, que no fuera el núcleo, porque al final lo que estás haciendo es alejar a tu público, ¿no?
0: Tú, cuando sabes que no quieres que ese sea tu público, de eso no vas a vivir. Queremos bodas locales. Yo no me quiero mover donde arriba, y si puede ser. Si puede ser una boda a un kilómetro, prefiero que sea que a 10 kilómetros. Y esto Pero... es
1: esto es la clave, o sea, esto es la clave de este podcast, yo creo que es también renunciar a según qué contenido para apostar por, por ese núcleo de aportar valor. ¿no? que nos pasó hace poco a nosotros? Pues que renunciamos a la parte industrial en, en nuestra red social, en Instagram para mostrar solamente gastronomía y de es una apuesta, es una pero, apuesta potente porque al final tú pues quieres mostrar eh, ¿todo? Tu, todo, porque dices, joder, oh, qué fotos más chulas he hecho en esta, en esta empresa y tal, que unas abogadas o un, un zapatero, un lo que sea un dentista, sí. que da igual y dices, joder, oh, qué fotos más chulas y no, puedo mostrar, no las puedo enseñar en Instagram ¿qué pasa? que hacer la apuesta de decir mi Instagram va a ser de fotografía gastronómica y trucos para Instagram Claro. listo, o sea, un en una frase tienes que resumir cuál es la misión de tu Instagram.
0: Otra cosa es que luego, por ejemplo, cuando en la página web, si se vean más servicios de los que hacemos nosotros, claro. porque si me parece que es un sitio en el que tiene que acabar la gente, pero la gente tiene que identificar con unos pocos valores, no un montón de cosas, que muchas veces nos pasa tener clientes, igual que son recurrentes y tienen muchos productos y quieren enseñar absolutamente todo. Y dices, ten cuidado, la gente tiene que conocer por unas ideas con unas pocas ideas, identificarte como ah, sois los especialistas en esto, en esto y en esto. Que luego, por supuesto, a lo largo del tiempo vas a ir enseñando más productos, pero que la gente tiene que quedarse con sois los especialistas en ABC. ¿Que tenéis más cosas? Sí, pero ABC, claro, que eso nos pasó, por ejemplo, con Laya, nos pasó hace un tiempo con un cliente que es aquí un asador y al principio enseñaba un poquito pues menú del día, sidrería, eh, bodas, eh, Tenía un montón de cosas, carta diaria. Y con el tiempo nosotros les fuimos llevando un poquito para decirles sois especialistas en parrilla y es lo que menos enseñáis. ¡Qué curioso! Y al final con el tiempo se han especializado tanto en parrilla, a base que empezamos a enseñar más carne, pescado, carne, pescado a la parrilla, que actualmente ya no hacen ni menú de sidrería, ni menú del día, ni hacen bodas. Y se están dedicando solamente a eso. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de un plan estratégico que, por supuesto, no se consigue ni en una, ni en dos, ni en tres semanas, ni meses. Se y ahora, por ejemplo,
1: aunque tienen unos platos del mes... Para, sobre todo, orientado a entre semana. Hay mucha gente que, pues, después del trabajo quiere ir a, a comer y no quiere comerse una chuleta, por ejemplo. Lógicamente. Entonces, tiene unos platos del mes que, bueno, son platos de temporada, sobre todo. Pero, realmente, esos platos tampoco los fomentamos, ¿no? ¿Podríamos fomentarlos? Sí. Pero estaríamos despistando el mensaje principal de ese negocio, que es comida a la parrilla y chuleta, básicamente. Claro. Y Entonces... Claro. Por eso que el con principal consejo para el fotógrafo es centrar el mensaje y aportar algo de valor.
0: ¿Por qué tu producto es mejor? ¿Por qué te vamos a seguir? ¿Por qué te vamos a seguir? ¿Por qué tu producto es mejor que otro? Eh, cuéntanos sus características, cuéntanos... Y lo más importante es cuenta tu personalidad, que es lo que es, no Nadie puede copiarte. Cada uno somos absolutamente diferente, para lo bueno y para lo malo. Entonces... Tú mira las cualidades que tienes tú y las Y tus partes, que no son cualidades, sino que son defectos, o donde más flojeas, no lo enseñes.
1: Claro, porque cada fotógrafo somos diferentes. Habrá algunos fotógrafos que son muy buenos comun comunicadores y su valor añadido sea comunicar cómo han hecho una foto. En cambio, otros serán muy técnicos y se les dará muy bien el retoque y tendrán que hacer vídeos de cómo retocan Exacto, las fotos.
0: Sin hablar eso es no hace falta que hables
1: o otros eran muy divertidos y les gusta bailar
0: y son fotógrafos y hacen pues TikToks. Hombre, nosotros seguro que si bailamos también se <ríe> divierten con nosotros te lo aseguro o si vais a descojonar todos sí. pero no nos veréis claro no nos veréis por ahí no pasaremos somos muy vascos bueno, pues creo que hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si tenéis cualquier pregunta, duda, hoy nos ha hablado de las asesorías y las mentorías que estamos haciendo, pero si tenéis alguna pregunta y alguno se quiere animar, nos preguntáis por Instagram, por privado y os pasaremos toda la información. Hasta el siguiente podcast, Xavi. Chao. Chao.